0: Die Ermittler sind im ersten Moment nicht unbedingt von einem Kriminalfall bzw. von einem Verbrechen ausgegangen. Für die war das eher die Hypothese, Catrice könnte weggelaufen sein. Sie könnte selbst aus dem Laden hinausgelaufen sein, der an dem Tag übrigens nur über den Hintereingang wohl erreichbar gewesen sein soll. Sie könnte in einem nahegelegenen Gewässer womöglich ertrunken sein, reingefallen sein. Lippe und der Lippesee waren jetzt nicht wirklich sehr weit weg, auch der Schlossgraben von Schloss Neuhaus nicht. Also Lippe und Lippesee wurden von Tauchern durchsucht und der Schlossgraben wurde
1: ähm, sogar im Laufe der Suche leer gepumpt. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Es ist der 28.11.1981. Catrice hat Geburtstag, sie wird zwei. Zu Hause ist eine Geburtstagsfeier geplant und die Eltern fahren mit Catrice nochmal ins Navi-Einkaufszentrum in Schloss Neuhaus. Dort wollen sie letzte Besorgungen machen. Dann passiert das, was Eltern zur Verzweiflung bringt. In einem kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit verschwindet das kleine Mädchen spurlos. Willkommen zu einer weiteren Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und im Studio ist der Kollege Lukas Brekenkamp. Hallo Lukas. Hallo, ich grüße dich. Lukas, du hast dich intensiv mit dem vermissten Fall Catrice befasst, einem sogenannten Cold Case und hast dich sogar mit dem Vater des Mädchens, Richard Lee, getroffen, um mit ihm über die aktuellen Entwicklungen im Fall zu sprechen. Aber fangen wir jetzt erstmal ganz von vorne an, Lukas. Vor über 40 Jahren ist Catrice Lee plötzlich verschwunden. Kannst du uns die Situation beschreiben, in der das passierte?
0: Ja, also du sagst ja schon richtig, Catrice hatte an dem Tag äh, Geburtstag, zwei Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, wie es als zweijähriges Kind ist, aber bestimmt war man da schon, schon in, einer gewissen, in einer gewissen Geburtstagsstimmung. Man war bestimmt aufgeregt und äh, mhm. die Eltern wollten morgens noch Besorgung machen in einem sogenannten NAFI-Einkaufszentrum, also für, für die Party, in Anführungszeichen Party. Ähm, sind dann also äh, gemeinsam hingefahren. Vater Richard Lee, die Mutter Sharon und Catrice Lee gemeinsam mit äh, Catrice Lees äh, Tante. Richard Lee hat sich dazu entschieden, morgens um, um 11 Uhr im Auto zu warten auf dem Parkplatz des NAFI-Centers in Schloss Neuhaus, Paderborn, Schloss Neuhaus. Die Familie hat in der Zeit die Einkäufe getätigt und wollte dann auch zahlen. Ähm, doch an der Kasse ist dann der Mutter von Catrice aufgefallen, sie hat was vergessen. Und zwar waren es die Chips. Durchaus wichtig für so eine Kindergeburtstag. Ja. <lacht> ähm, sie sagte, sie geht schnell noch in den Laden, holt die Chips und Catrice sollte mit der Tante an der Kasse warten. Ähm, wie kleine Kinder nun mal sind, Sehnsucht nach der Mama... Äh, entschied sich dann Catrice dazu, nee, sie wolle doch zur Mama und äh, ist dann im Laden verschwunden, aus dem Sichtfeld der Tante verschwunden und äh, das war auch dann der Moment, in dem man Catrice das letzte Mal gesehen hat, das heißt sie ist aus diesem Laden auf ungeklärte Art und Weise verschwunden, man hat nichts mehr von ihr gesehen, nichts mehr von ihr gehört und ähm, ist dabei muss es sich um wirklich ein paar Minuten nur gehandelt mhm, haben, ein pa mhm. paar Augenblicke. Und seitdem fehlt von ihr jede Spur.
1: Lukas, äh, NAFI, das habe ich schon mal gehört, NAFI-Shop, aber so ganz genau weiß ich nicht, was das ist.
0: Ja, das ist eine Abkürzung, das steht für Navy, Army and Air Force Institutes. Das sind äh, also sozusagen Einrichtungen, die äh, exklusiv für damals in Deutschland stationierte britische Soldaten oder deren mhm. Angehörige äh, vorbehalten waren. Das heißt, es betraf dann unter anderem Supermärkte, in denen man typisch britische äh, Sachen kaufen konnte, aber das äh, betraf auch noch weitere Einrichtungen, Bars zum Beispiel, Clubs, Restaurants etc. Also es war wirklich so ein, so, ein, so ein kleiner Kosmos, so ein britischer kleiner Kosmos, der sich dann an den Orten, wo eben britische Soldaten stationiert waren, äh, gegründet hat oder aufgebaut wurde. Und äh, dazu gehörte dann eben auch so ein NAFI-Einkaufszentrum.
1: Mhm. Und dann gehörte also die Familie Lee dem britischen Militär
0: an? Ja, richtig. Äh, Richard Lee ist oder war ähm, Soldat bei der britischen Armee. Und ähm, war in Schloss Neuhaus stationiert und lebte auch äh, mit seiner Familie da. Ich glaube, Ende der 70er sind sie ähm, aus England dann eben nach, nach Paderborn gekommen und lebten dann ungefähr zwei Jahre vor Catrice Verschwinden hier in Paderborn in Ostwestfalen.
1: Was weißt du noch über die Familie?
0: Ja, also Richard Lee äh, und Sharon Lee waren verheiratet und die Eltern von Catrice natürlich. Catrice hatte noch eine äh, ältere Schwester, Natascha. Die war zum Zeitpunkt des Verschwindens sieben Jahre alt und hat sich an dem Tag übrigens dazu entschieden, nicht mitzukommen zum Einkaufen. Sie wollte lieber ähm, zu Hause bleiben und mhm. dekorieren, schmücken für ihre kleine Schön Schwester. Schön machen. Ja, richtig, genau. Mhm. Ähm, Richard Lee war zum Zeitpunkt des Verschwindens 32 Jahre alt, ist jetzt schon über 70.
1: Die Mutter Sharon war damals ähm, 28 Jahre alt. Catrice war also plötzlich weg, also nicht bei der Mutter, nicht bei der Tante. Was wurde unternommen, um sie zu finden?
0: Ja, man muss natürlich sagen, es hat sich relativ zügig danach, ich sag mal, helle Aufregung äh, ergeben. Also ähm, die Leute, die, die vor Ort waren, haben angefangen zu suchen, von den Eltern natürlich ganz zu schweigen. Die waren natürlich sehr, sehr aufgelöst, was auch ähm, später die, die Schwester erzählt hat, als, als die Eltern dann irgendwann endlich wieder zu Hause waren, die Polizei kam und äh, suchte mit, weil Richard Lee eben, wie bereits gesagt, bei der ähm, britischen Armee äh, angestellt war, beziehungsweise Soldat war, hat dann auch die britische Militärpolizei eingegriffen, beziehungsweise äh, bei der Suche geholfen. Die kommen dann zum Einsatz, wenn es um, äh, wenn, wenn britische Soldaten, mhm. sag ich mal, in Deutschland ähm, oder im Ausland Verbrechen begangen haben oder irgendwie es, es mögliche Bezüge dahin gibt zum mhm. Einsatz. Ähm, es kamen Hubschrauber zum Einsatz, Spürhunde wurden geholt, ja sogar Taucher haben nahegelegene Gewässer durchsucht. Im Nachgang kam dann auch raus, dass ähm, hunderte Autokennzeichen überprüft wurden, es wurden mehrere tausend Zeugen mhm. gefragt, das hat sich alles im, im Laufe der Zeit dann eben auch äh, ergeben.
1: Was war denn die erste Vermutung der Ermittler, was mit äh, Catrice passiert sein könnte? Naja, die,
0: die Ermittler, muss man jetzt auch dazu sagen, die sind im ersten Moment nicht unbedingt von einem Kriminalfall beziehungsweise von einem Verbrechen ausgegangen. Für die war das eher die Hypothese, Catrice könnte weggelaufen sein. Mhm. Sie könnte selbst aus dem Laden hinausgelaufen sein, der an dem Tag übrigens nur über den Hintereingang wohl erreichbar gewesen sein soll. Sie könnte in einem nahegelegenen Gewässer womöglich ertrunken sein, reingefallen sein. Mhm. Die Lippe und der Lippesee waren jetzt nicht wirklich sehr weit weg, auch der Schlossgraben von Schloss Neuhaus nicht. Wie gesagt, die durchsuchten, oder Lippe und Lippesee wurden von Tauchern durchsucht und der Schlossgraben wurde ähm, sogar im Laufe der Suche leer gepumpt.
1: Oh, okay. Wie wahrscheinlich war denn diese Vermutung? Catrice war ja zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gerade zwei Jahre alt geworden. Wie weit sind denn diese Gewässer von diesem ehemaligen Standort des äh, Navi-Shops entfernt?
0: Die Lippe war nur ein paar Meter davon entfernt, das ist ein paar Dutzend Meter, also es war wirklich fußläufig zu erreichen. Ähm, der Schlossgraben, Schloss Neuhaus war jetzt auch nicht wirklich weit, vielleicht 100 Meter und äh, der Lippe sehr gut, das war jetzt schon ein bisschen mehr. Du ähm, waren zwei Kilometer, aber natürlich muss man auch das in, in Erwägung ziehen.
1: Du kennst ja das Gelände, was denkst du, wie ist deine Einschätzung, kann das passiert sein, dass Catrice äh, da weggelaufen ist und leider ins Wasser gefallen ist?
0: Ich sage immer, theoretisch kann alles passieren. Ähm, ich glaube es nur nicht ähm, aufgrund der Erzählungen von Richard Lee. Richard Lee ähm, ist fest davon überzeugt, dass das der falsche Ansatz war. Er hat auch mhm. deswegen ziemlich einen ziemlichen Groll gegenüber den Ermittlern. Denn, so sagt er, Catrice hatte eine Wasserphobie. Also sie wäre nicht freiwillig wohl ins Wasser gegangen oder mhm. in die Nähe von, von solchen Gewässern gegangen. Das sind so Sachen, wie gesagt, die wirft er den Ermittlern noch heute vor und ähm, ist deswegen auch noch immer nicht zufrieden mit der Ermittlungsarbeit von, von der britischen Militärpolizei, die ähm, damals ja eben die Ermittlungen geführt hat.
1: Die sind ja von einem Unglück ausgegangen und der Vater von einem Verbrechen, kann man so sagen. Und ja, die Suche nach Catrice war leider nicht erfolgreich. Was glauben denn die Eltern, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte?
0: Die Eltern gehen, wie du richtig gesagt hast, von einem Verbrechen aus. Ähm, die Mutter Sharon sagte damals, sie ist fest davon überzeugt, dass Catrice den Navi-Shop damals verlassen hat, aber nicht alleine. Das heißt, die gehen von einer Entführung aus und ähm, es ist, ich weiß nicht, ob sie wirklich fest davon ausgehen oder ob es tatsächlich so ein Wunschgedanke ist, vor allem nach all diesen vielen Jahren, die jetzt vergangen sind. Mhm. Aber die haben die Vermutung, dass Catrice entführt wurde und wie gesagt, Wunschdenken ist es vermutlich dass sie vielleicht bei einer anderen Familie mittlerweile wohnt und all die Jahre in ja, Ungewissheit lebt ähm, und wirklich gekidnappt wurde.
1: Mhm. Der Fall wurde ja erst ein Jahr später in der breiten Öffentlichkeit so richtig bekannt. Warum erst dann?
0: Ein Jahr nach dem Verschwinden von Catrice Lee gab es eben Medienberichte. Das ist ja sehr ja häufig so, wenn, wenn sich Verbrechen jähren. Mhm. Dann werden nochmal Berichte ähm, aufgefahren, dann berichten nochmal die lokalen äh, Medien, manchmal auch sogar die überregionalen Medien. Und sowas eben auch im Fall Catrice Lee. Es gab Medienberichte, sowohl in der deutschen Presse als auch in der britischen Presse. Und da wurde auch ein Foto gezeigt von Catrice Lee. Und tatsächlich gingen einige Hinweise in diesem Nachgang ein bei der Polizei. Unter anderem auch etwas, was durchaus interessant ist. Und zwar hat sich ein Postbote in Osnabrück bei der Polizei gemeldet mhm. und ähm, war fest davon überzeugt, Catrice Lee kurz nach ihrem Verschwinden in Osnabrück allein auf der Straße aufgegriffen zu haben und hat sie dann zur Polizei gebracht. Das hat sich dann aber auch zerschlagen bzw. es konnte nicht mehr, nicht mehr genau geklärt werden.
1: Die Eltern glauben ja, dass Catrice noch lebt, so wie du das gesagt hast. Sie wäre jetzt so Mitte 40 und sie hoffen, dass sie sich vielleicht selbst wiedererkennt und melden könnte. Denn sie hat zwei markante Merkmale, die auch oft genannt wurden. Welche sind das?
0: Ja, also was man generell sagen muss, Catrice, wenn man die Fotos guckt, das war wirklich ein süßes Mädchen. Also sie hatte so einen kleinen Struffelkopf, im London, lockige Haare. Markant war, dass sie auf einem Auge eben... Shield. Das sollte wohl auch operiert werden. Das ist schon ein bisschen markant und es gibt wohl ein auffälliges Muttermal auf dem Rücken von ihr. Es gibt Rekonstruktionen, wie Catrice Lee nach all den Jahren mhm. aussehen könnte, Also mal wie gesagt wohlgemerkt auch sagen könnte.
1: Hm. Die Familie wirft den Ermittlern ja vor, nicht genug getan zu haben und ist selbst aktiv geworden. Was hat die Familie unternommen, um Catrice zu finden?
0: Eine ganze Menge. Gerade äh, Richard Lee äh, steht auch jetzt nach über 40 Jahren extrem in der Öffentlichkeit, bemüht sich extrem darum, noch, noch Aufklärung und, und in den Fall zu bringen und den wie gesagt, den, den vielleicht finalen Stein ins Rollen zu bringen. Es gab mal eine Kampagne von den Eltern, die, die initiiert wurde. Da ähm, wurden Bilder auf, auf Becher gedruckt. Ich glaube, das waren sechsstellige Zahlen. Also wirklich hunderttausende Becher mit, mit dem Bild von Catrice Levo in den Umlauf. Gebracht. Ich
1: kann mich da noch vage dran erinnern.
0: Ja, da klingelt auch, ja, ja, da klingelt ja. auch mhm. was. Also ähm, es gab dann auch Lastwagenplakatwände. Mhm. Mhm. Auch noch heute ist Richard Lee ähm, da komplett bemüht. Es hat jetzt ähm, erst vor kurzem Autosticker entworfen, ähm, auf denen auch nochmal das Bild von Catrice Lee zu sehen ist. Die wurden vor allem in, in England verteilt, aber ähm, es gibt auch Freunde von Richard Lee hier in Ostwestfalen-Lippe im Raum Paderborn, die sich auch schon diesen Sticker aufs Auto gepappt haben.
1: Mhm. Lukas, 36 Jahre nach dem Verschwinden von Catrice taucht plötzlich ein Phantombild auf. Die Ermittler hatten sich die Akte noch mal vorgenommen und dieses Phantombild darin gefunden. Es war nie veröffentlicht worden. Warum nicht? Mich als Mutter hätte das wahnsinnig aufgeregt. Also, warum erst dann und wer wurde überhaupt darauf gezeigt?
0: Ja, also man muss vielleicht auch schon, schon äh, noch mal ein paar Jahre vorher anfangen, denn es äh, gab mal immer wieder Bewegung in dem Fall, um es mal so zu sagen. Es gab auch immer wieder Sachen, mit denen die Leute oder mit denen die Ermittler in die Öffentlichkeit gegangen sind. Das war schon zum Beispiel 2012, als die erwähnten Bilder veröffentlicht wurden, wie Catrously aussehen könnte. Das sind dann äh, durch wahrscheinlich KI generierte mhm. oder, oder aufs Erfahrungswerten generierte äh, Bilder, die eben, so einen, ich sag mal, mehr oder weniger realistischen Alterungsprozess darstellen der Fall war 2013 auch übrigens bei Aktenzeichen XY im Fernsehen zu sehen und dann kam das von dir erwähnte Phantombild des Mannes. Und dieser Mann soll wohl am Tag nach Catrice verschwinden, wieder am NAFI Einkaufszentrum gesehen worden sein und er soll Catrice, so hieß es dann zumindest damals, womöglich in ein grünes Auto gesetzt haben. Die Polizei wollte damals nicht so unbedingt Angaben dazu machen, wie alt dieses Phantombild ist. Aber äh, es stellte sich dann doch raus, dass es wie gesagt schon, schon seit Jahrzehnten äh, in, den, in den Ermittlungsunterlagen vor sich hin vegetiert, muss man jetzt schon fast ja, sagen. Das ist echt eine
1: Schote. Ja, also. Also, also
0: da muss man sich dann auch, muss man auch ähm, bei einem Verständnis für, für die ermittelnden Behörden, da muss man dann auch äh, verstehen, dass die Familie Lee, allen voran Richard Lee, ähm, ziemlich erschüttert war und, und die die Ermittler wegen der Zurückhaltung des Phantombilds unglaublich kritisiert hat und den das auch wirklich noch immer ziemlich vorwirft.
1: Ja, verständlicherweise. Ähm, dieses Phantombild bringt die Ermittlungen wieder in Gang. Nach der Veröffentlichung kommen neue Hinweise rein. Du hast schon gesagt, dieser Mann soll nach dem Verschwinden des Mädchens wieder in der Nähe des navi einkaufszentrum gewesen sein, auf der Brücke über die Alme. Und das löste eine mehrwöchige Untersuchung aus. Was wurde da genau gemacht?
0: Ja, da spielt auch wieder dieses äh, grüne Auto eine Rolle. Das mhm. soll da wohl äh, wieder, wieder gesehen worden sein, an eben dieser Stelle, beziehungsweise auch am Ufer der Alme. Und da gab es dann eben wochenlange Ausgrabungen, bei denen man ähm, versucht hat, womöglich noch äh, Catris ja, sterbliche Überreste, muss man sozusagen, mhm. zu finden. Also die Ermittler hatten da womöglich schon die These. Dass äh, es sich um ein Verbrechen handeln könnte oder andere wichtige Hinweise eben zu finden. Ähm, wie gesagt, es, es gab dann Ausgrabungen. Es wurden viele, viele Quadratmeter wirklich untersucht. Also ähm, so
1: richtig Stück für Stück alles einmal umgegraben.
0: Ja, so kann man das sagen. Ähm, und man hat natürlich auch weiterhin ähm, den grünen Wagen bzw. den Halter des grünen Wagens gesucht. Aber ähm, auch das ohne tatsächlich jetzt den den Erfolg äh, zu, zu, zu äh, kriegen.
1: Also ist nichts bei rausgekommen?
0: Nein, es gab damals keine neuen Erkenntnisse. Es wurden zwar Knochenfragmente gefunden, aber die gehörten wohl nicht zu Catrice Lee. Was daraus geworden ist, weiß ich jetzt mhm. übrigens auch nicht.
1: Neben dieser Untersuchung an der Alme gab es 2019 noch eine Hausdurchsuchung in der englischen Stadt Swinton. Das Haus gehörte einem Mann, der mit Richard Lee auf demselben Stützpunkt war. Was weißt du darüber und brachte das die Ermittler weiter?
0: Also das war erstmal die, die, was man dazu sagen muss, die wirklich auch nach ja, fast 40 Jahren nach dem Verschwinden, ist die zweite Verhaftung in diesem ganzen, in diesem ganzen vermissten Fall, Catrissly, da sieht man auch schon.
1: Die zweite? Was war denn die erste? Das weiß ich leider nicht mehr. Ah ja, okay. Mhm.
0: Ähm, aber ich weiß, dass das, wie gesagt, die zweite Verhaftung war. Da sieht man, wie komplex dieser ganze Fall ist und wie schwierig auch die Ermittlungsarbeiten gewesen sein müssen für, für die Ermittler. Wie du richtig gesagt hast, der Mann war damals oder soll damals mit Richard Lee am selben Stützpunkt in Paderborn stationiert gewesen sein. Man soll, so sagt es Richard Lee, dann später in der Presse auch schon ähnlich wie bei dem Phantombild sehr, sehr lange Hinweise auf diesen Mann gehabt haben. Sein Garten wurde damals dann auch äh, umgegraben, äh, weil man womöglich gedacht hätte, man könnte da entscheidende Hinweise finden. Mhm. Der Mann wurde wie gesagt festgenommen. Wurde aber auch kurzzeitig oder kurz darauf wieder freigelassen. Es waren wohl auch interne Überprüfungen, die die den Mann nochmal ins Fadenkreuz der Ermittler gebracht haben. Und da sieht man auch oder merkt man dann auch, dass es offenbar schon ähm, durchaus länger Hinweise zu dieser Person gab. Aber wie gesagt, es gab keine belastenden Hinweise, es konnte nichts nachgewiesen werden. Mhm. Er scheint also nichts mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Soll wohl auch ziemlich, ziemlich schockiert gewesen sein, mhm. als die Ermittler
1: damals bei ihm auf der Matte standen. In der Berichterstattung zu dem Fall Catrice Lee taucht der Vater des Mädchens sehr oft auf. Auch du hast mit ihm persönlich gesprochen. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
0: Ja, Richard Lee ist ein sehr freundlicher Mann, das muss man jetzt auch sagen. Ihm ist sehr viel daran gelegen oder vielleicht auch alles besser gesagt daran gelegen, seine Tochter tatsächlich dann auch noch zu finden. Das versteht man auch. Ich glaube, jeder Vater oder werdende Vater oder jeder, der, der... Kinderwunsch hat, würde das so unterschreiben, dass dann das Kind natürlich auch das Wichtigste ist. Er wirkt immer auf der einen Seite sehr verzweifelt, aber dann auch ziemlich geerdet, um es mal so zu mhm. so sagen. Also er scheint nach all den Jahren mit dieser ziemlich äh, quälenden Situation doch gut zurechtzukommen. Ich glaube, diese, diese Hoffnung, die er hat, dass Catrice doch noch gefunden wird, dass sie vielleicht noch am Leben ist, dass sie entführt wurde und, und bei einer Familie. Ähm, lebt, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist. Ich glaube, das ist das, was ihn auch wirklich noch, noch antreibt. Ähm, ich habe Kontakt mit ihm häufig über soziale Medien. Viele seiner Nachrichten beendet er mit dem Satz äh, We live in hope, wir leben mhm. in Hoffnung. Also das ist, ähm, ja, ich würde sagen, mehr als nur so eine Floskel, die er, die er dann schreibt, sondern ich glaube, dass, dass er das immer wieder wieder kundtun und, und, mhm. und zeigen will, dass, dass er die Hoffnung nicht verliert. Und das sieht man auch in seinem, in seinem Kampf. Also er ist, wie ich ja auch eingangs schon, schon erzählt habe, sehr, sehr häufig in der, in der Presse in, in äh, England mhm. vertreten, hier in Deutschland natürlich auch, wenn, wenn wir als Neuwestfälische wieder darüber berichten. Ähm, und er ist sehr froh über äh, jede Zeile, die die ähm, Medien oder jede Minute, jede Sekunde Sendezeit, die mhm. Medien sich äh, mit dem Fall Catrice Lee auseinandersetzen.
1: Lukas, in einem Artikel beschreibst du Catrice' Kinderzimmer, das du, glaube ich, auf einem Foto gesehen hast. Wie sah das aus und wie sieht es heute bei Richard Lee aus?
0: Ja, das Zimmer war damals, das war ein Foto, was zum Beispiel bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde, typisches Kinderzimmer. Ne? Ganz viele Kuscheltiere im Bett, dass man eigentlich schon, schon gar nicht <lacht> darin hätte schlafen können. <lacht> <lacht> äh, Spielzeug, ähm, Typisches Kinderzimmer, muss man jetzt natürlich mhm. dazu sagen. Äh, Richard Lee, ich glaube, diese Hoffnung, die er hat, das ist immer in seinem Kopf. Ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass, ähm, dass die Erinnerungen von Catrice Lee nicht nur in seinem Kopf sind, sondern dass er auch, ähm, ja, Fotos wird er, wird er so oder so auf jeden Fall haben.
1: Erinnerungsstücke. Richtig. Wann hast du eigentlich das letzte Mal mit ihm gesprochen?
0: Ähm, das war jetzt erst vor wenigen Tagen. Das war vor wenigen Tagen. Da hatten ja. wir wieder über soziale Medien Kontakt mhm. ähm, aufgrund ähm, dieser von mir erwähnten Sticker an den an den Autos mhm. in Paderborn und hatten darüber mal ein bisschen ein bisschen gesprochen.
1: Richard Lee kritisiert die Arbeit der Ermittler ja schon seit Jahren eigentlich von Anfang an. Was wirft er ihnen konkret vor?
0: Mhm. Er wirft ihnen vor allem oder auch vor, dass die Ermittler sich am Anfang viel zu sehr auf das mögliche Szenario ertrunken, weggelaufen und ertrunken mhm. gestützt haben. Dass sie wichtigen Hinweisen, wichtigen Spuren nicht frühzeitig nachgegangen sind. Dass sie manchen Spuren vielleicht sogar gar nicht nachgegangen sind. Dass siehe Phantombild, ne? Siehe Phantombild, ja. genau, oder andere Hinweise. Man will dann nicht wissen, ob und was für andere Hinweise es womöglich noch in den in den Akten der, der britischen Militärpolizei ähm, Gibt. Er fühlt sich auch nicht so, oder fühlte sich vor allem am Anfang nicht so wirklich ernst genommen. Wie gesagt, bei vermissten Fällen ist das ja immer mit Weglaufen, wird schon alles. Da war es äh, vielleicht nicht so
1: angebracht, erstmal von, von, von diesem Szenario auszugehen. Ja. Die Eltern von Catrice, also Richard und Sharon Lee, sind inzwischen getrennt. Maßgeblicher Grund wird der Verlust ihrer Tochter Catrice gewesen sein, so heißt es jedenfalls in den Medien. Weißt du noch ein wenig mehr über die Familie?
0: Ja, beide sind, wie du richtig gesagt hast, mittlerweile geschieden. Richard Lee wohnt in seiner Heimatstadt in Nordengland bei Middlesbrough. Und die Mutter ist in den Süden England nach Hampshire gezogen. Sie haben, wie gesagt, noch eine zweite Tochter, Natascha. Die hat eine, ja man kann es schon sagen, ziemlich berührende emotionale Geste zu ihrer Hochzeit gemacht. Und zwar war eins der letzten persönlichen, ja, persönlich ist vielleicht auch das falsche Wort, ein, so, ein, so ein Andenken von Catrice war ein, ein roter Knopf von ihr, den mhm. Natascha noch hatte. Und ähm, den hatte sie zu ihrer Hochzeit an ihr Kleid genäht. Weil eigentlich ähm, war wohl ihr Plan, dass äh, Catrice als Blumenmädchen auf ihrer Hochzeit ähm, mit einlaufen soll. Mhm. Und wenn sie jetzt schon, schon nicht, nicht so dabei sein konnte, dann soll zumindest ein Teil von ihr dabei sein, so sagte sie es mal, ich glaube, zu ihrem 40-jährigen Verschwinden in, in, der,
1: in den Medien. Ja, schon ergreifend. Lukas, der Vater hat immer noch Hoffnung, dass er seine Tochter wieder sieht. Woher nimmt er diese Hoffnung? Ne? Nach all diesen Jahren? Ja, ich tue
0: mich schwer, nach all den Jahren, in denen ich mich mit Verbrechen auseinandersetze, diese Hoffnung so ein bisschen zu teilen. Ich kann es schon verstehen, dass man sich an... Ähm, eben diese diese die, an, an diese Hoffnung festklammert, aber es fällt einem schwer. Richard Lee nimmt seine Hoffnung vor allem auch von anderen Fällen. Es gibt ähm, in England durchaus andere Beispiele von vermissten Kindern, die äh, auch wirklich Jahrzehnte später, ungefähr in diesem Zeitraum, in dem Catrice Lee auch verschwunden ist, dann plötzlich doch wieder auftauchen. Mhm. Bei denen sich herausstellt, hey, die wurden mal entführt, haben dann unter, man muss es sagen, falscher Identität, bei einer fremden Familie gelebt. Und denen wurde die, ihr wahrer Hintergrund nie gesagt, beziehungsweise er war ihnen auch nie klar. Da gab es, glaube ich, erst vor zwei oder drei Jahren ein Beispiel in Schottland, wenn mich nicht alles täuscht, in dem es wirklich haargenauso genauso mhm. am Ende ausgegangen ist. Und am Ende war dann doch ein Happy End. Und, und das Junge, ich glaube, die Frau, die im Kindesalter entführt wurde, ähm, konnte dann doch noch zu ihrer wirklichen Familie zurück. Und das sind so diese Fälle, an denen sich Richard Lee immer so ein bisschen festklammert. Er geht immer davon aus, dass sie wirklich noch lebt. Also das ist das ist so sein Ansporn, das ist der Gedanke, den er hat und das ist sein, seine Hoffnung.
1: Ja, und mit dieser Hoffnung, die Richard Lee hat, hatte, wurde er auch zum Teil böse mitgespielt.
0: Ja, richtig. Äh, in England gab es eine Frau, die offenbar auch äh, psychisch krank war. Die hatte sich öffentlich immer als... Ähm, Catrice Lee ausgegeben. Mhm. Das heißt, sie, sie sagte, sie, sie sei Catrice Lee, sie sei das verschwundene Mädchen, was äh, vor, vor Jahren, vor Jahrzehnten in, in Paderborn Schloss verschwunden ist. Es stellte sich dann raus, dass es natürlich nicht so war. Die Frau war einfach eine Hochstaplerin und wurde da dann auch 2019 in der Nähe von Manchester äh, verurteilt. Das war, glaube ich, eine, eine mehrwöchige Haftstrafe, die aber auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.
1: Ja, das müssen schlimme Gefühle gewesen sein, die Definitiv. die Familie da hatte.
0: Definitiv. Ich kann es nur wiederholen. Ich würde für kein Geld der Welt mit Richard Lee tauschen wollen.
1: Mm. Richard Lee versucht ja alles erdenklich Mögliche. Ja, sucht Unterstützung auf allen Ebenen. So hat er auch Kontakt mit Vertretern der Politik wegen des Falls. Darunter der ehemalige englische Prime Minister Boris Johnson. Wie war das Treffen und was ist dabei herausgekommen?
0: Ja, man muss jetzt dazu sagen, ähm, Richard Lee hatte schon, schon zuvor darauf gedrängt, sich mit den äh, Premierministern aus England zu treffen. Ähm, mit David Cameron und Theresa May kam tatsächlich kein Treffen zustande. Warum auch immer, die Gründe weiß ich leider nicht. Äh, mit Boris Johnson kam es dann allerdings äh, zustande. Man, man unterhielt sich damals, Richard Lee sagte, von Vater zu Vater. Er war auch vor dem Treffen, ich sag mal, euphorisch vielleicht nicht, aber äh, hatte da durchaus Hoffnung. Die wurde ihm aber allerdings ziemlich, <lacht> ziemlich schnell wieder genommen, weil ähm, er na, im Nachgang des Treffens ziemlich enttäuscht war. Er hat sich so ein bisschen benutzt gefühlt für ähm, Wahlkampf. Mhm. Das war damals mhm. nämlich äh, dann auch so die Zeit, in, in der es eben ums Eingemachte ging in der mhm. Politik sozusagen. Er sagte dann auch erst vor kurzem gegenüber der, der Presse, dass Boris Johnson ihm wohl versprochen habe, sich auch weiterhin mit ihm mit ihm auseinanderzusetzen, Kontakt zu halten, beziehungsweise, dass man sich bei ihm melde. Da ist nichts draus geworden. Mhm. Er hatte dann ähm, auch noch den, den Nachfolger von Boris Johnson im Grunde um ein, um ein Treffen gebeten und wollte, wollte den Nachfolger eben treffen. Meines Wissens nach ist da nichts ähm, draus geworden. Mit Boris Johnson wollte er zumindest, so hat er es damals gesagt, unter anderem über äh, den Stand der, Ermittlungen sprechen, wie die Militärpolizei mit ähnlichen Fällen umgegangen ist, weil, und das sagt er auch, ich sag mal selbstlos, er anderen Familien dieses Schicksal, was er durchmacht, ersparen wollte.
1: Mhm. Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse?
0: Meines Wissens nach nicht. Richard Lee ist, ähm, kämpft weiter. Ich hatte jetzt vor kurzem gelesen, dass ähm, die britische Militärpolizei den Fall jetzt, ich sag mal, so einen Status versehen hat, dass man nur noch bei konkreten neuen Hinweisen agiert. Das heißt, man hat den jetzt nicht mehr irgendwie auf dem Schreibtisch der Ermittler liegen, sodass mhm. dass äh, weiter ermittelt wird, sondern erst, wenn es neue Hinweise gibt. Zumindest hieß es das mal in der vor kurzem, ich glaube zum 42. Äh, Jahrestag des Verschwindens von Catrice Lee.
1: Richard Lee hat die Hoffnung nie aufgegeben. Lukas, du hast vor kurzem noch mit ihm Kontakt gehabt. Hat er dir gegenüber erwähnt, was er Catrice gerne sagen würde? Also was er ihr gerne sagen würde, falls er sie je wiedersehen würde?
0: Ja, und das sind so diese Worte, die mich auch ähm, die mich auch immer so ein bisschen zum, zum Nachdenken bringen. Ja, würde sie begrüßen mit den Worten, wie es wahrscheinlich jeder macht, willkommen zu Hause und würde ihr sagen, ich bin ein echter Vater, du hast mit einer Lüge gelebt. Und wenn man darüber nachdenkt, rührt einen das schon ziemlich. Ich persönlich kann die Hoffnung von Richard Lee natürlich verstehen. Ich tue mich äh, schwer, das so zu unterschreiben, aber ähm, ich hoffe nur das Beste für ihn.
1: 1981 verschwindet die zweijährige Catrice Lee spurlos aus dem navi shop in Schloss Neuhaus. Dort war sie zusammen mit ihren Eltern und ihrer Tante, um letzte Besorgungen für ihre Geburtstagsfeier zu machen. Das Gelände wird nach ihrem Verschwinden abgesucht und weil die Ermittler vom Ertrinken des kleinen Mädchens ausgehen, kommen auch Taucher in den umliegenden Gewässer zum Einsatz. Doch Catrice bleibt verschwunden. Über Jahrzehnte hinweg werden zahlreiche Hinweise an die Ermittler und an Vater Richard Lee herangetragen, aber kein Hinweis führt zu der Lösung des Falls. Der Familie von Catrice Lee bleiben nur die Erinnerungen an ihre Tochter und die Hoffnung, dass sie lebt und wieder zurückkommt. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jennifer Retzlaff. Zu Gast war der NW-Redakteur Lukas Brekenkamp. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne und danke auch. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?